Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. På Wikipedia står det Född 1 september 1975 i finska församlingen Stockholm är en svensk programledare och journalist. Ja, ja, det stämmer väl. Vad står det mer på Wikipedia om dig? Ja, jag är en sån här tråkig figur som brukar förbereda mig så jag visste ju att du skulle ställa den här frågan. Så jag kollade upp det och då var det någon som hade varit inne ganska nyligen och skrivit till om min, om, lite om mina relationer sådär. Att jag är skild och att jag har en ny relation med en kvinna som heter Myråvedder. Och mm. att vi har ett barn och sånt där. Mm. Det är spännande hur de håller på, Wikipedianerna. Mm. 
Han har en av de där trygga rösterna som känns som om de alltid funnits där. Vilket bevisligen inte är sant. Mer om det strax. Men som en personifiering av public service när den är som bäst. Joar Benjelol har en nyfiken och varm röst. Samtidigt pålitlig, saklig, värdig. Han tappar liksom inte färgen och ska någon leverera dåliga nyheter får det gärna vara just Johar Benjelol. Han har en gedigen bakgrund på både SVT och SR. Efter dryga 20 år tog han dock en paus för att husera på dagens nyheter. Men när han nu står i begrepp att gå tillbaka till Stadsradion och dessutom nyligen sa så här i Tanka för dagen i P1. Jag slutade dricka alkohol för snart sju år sedan. Det var dagen efter att min bror hade dött. Det var då jag bestämde mig för att inte dricka. Trots att suget efter bedövning och medvetslöshet var mycket stort just då. Ja, då var det verkligen dags att bjuda in till det som blev värvet avsnitt 464 med Johar Benjelol. Har du slutat på det? Nej, jag slutar... Ja, vi spelar in det här på annan dagen och annan dag påsk. Vi kan sluta den 20 april. Okay. Så att det beror lite på när detta sänds. Men vänta... Du, och sen den 21 börjar du på? Ja, den 21 börjar Var, Vill du inte ha lite, lite ledigt? <laughs> Nej, men jag kände att... Du vet, jag har varit ledig väldigt länge. Eller ledig är väl fel ord att använda. Jag har varit föräldraledig mm, okay. mm. sedan första september. Mm. Så man kan väl säga att jag var redo för att börja jobba igen. Jag fattar. Mm. Jag tänkte också att... Du kommer liksom hit i en sweet spot också när du inte jobbar på SR och således kan säga hur många varumärken du vill. Ja men det kan jag, i tre veckor till kan jag säga precis hur många varumärken som helst. Är det några du vill få ur dig? Vad jag vill få ur mig? Ja men kanske Yes Diskmedel. Gud vad det är drygt alltså. Ja, man kan verkligen. köpa en flaska så kan man ha det hur länge som helst. Mm. En dropp räcker. Ja, en mm. fantastisk produkt. Mm. Okej, okay. eh, det var bara det varumärket du ville säga. <laughs> ja, det var det jag kom på. Ja. Och sen kan du väl också prata politik mm. nu också? Jag kan prata politik, det kan jag absolut göra. Ja. Vad har du för politiska hjärtefrågor? Ja, men det är ju, jag är ju liksom så här, du vet jag har jobbat på public service i 22 år mm. innan jag började jobba på DN. Och det blir ju så, det låter ju som, eh, alltså i den här tiden som är så fylld av politiska åsikter så låter det liksom lite pittoreskt när man säger att ja, men jag är liksom journalist när det gäller politik. Mm. Faktiskt på riktigt, att jag liksom har den journalistiska blicken på politiska spörsmål. Alltså man har inte så där kraftfulla politiska åsikter mm. när man har varit på public service så länge. Nej, mm. och du har ju också liksom... Jag lyssnade på din intervju som du gjorde med Mattias Karlsson mm. liksom, och det känns ju som att ja, du är ju duktig på att vara politiskt neutral. Ja, ja men du vet, det har liksom ätit sig in i mitt varande på något sätt ja. efter så många år. Men när det liksom ska gås till valurnan, då gör du det? Ja, men jag röstar, det gör jag. Men jag, det börjar mer och mer kännas som att det kanske blir dags att rösta blankt nästa år. Alltså. Okej. Okay. Det blir svårare och svårare att rösta. Men rösta gör jag. Mm. Eller det har jag gjort fram till nu i alla fall. Mm. Du, jag, jag tänkte så här. Att du skulle få berätta lite för mig om, eh, om Ängelholm. Mm. Eh, 500 år gammal stad. Typ. Ja. Eh, ligger vi i Rönneå. Ja, just det. Finns en eh, park 
Det finns flera parker. Det finns ja. en park som heter Hembygdsparken. Precis. Där jag har tillbringat otroligt mycket tid. Från att jag var själv var kanske fyra år till varje gång jag är där och hälsar på mina föräldrar så jag är där med mina barn. Ja, jag var där förra sommaren för det första gången. Mm. Ja, den var gullig. Vad tyckte du om den? Ja, den var gullig. Det var väldigt dyrt att göra det här när man skulle klättra i, i någon slags träd. Ja, just det. Ja, det kostar en del. Mm. Men det är en sån där engångsgrej. Man gör det en gång per sommar. Mm. Med barn i lämplig storlek sådär. Exakt, ja. Oh. Jag förstår. Vi gjorde inte det. Nej, det kan jag förstå. Ja, det jag, var ju, gjorde ju, jag tyckte det var jättesvårt att klättra. Mm. Och jag har bara gjort det en gång. Mm. Jag kände att jag... Du vet, på de där ziplinesen, om man inte har rätt svung så kan man liksom fastna mitt på. Och det hände mig... <laughs> Så jag liksom hängande där. Och så bakom mig hade jag en nioårig kille som liksom fick hala in mig. Ja, jag fattar. Ja. Ja. Men, men hur var liksom din uppväxt i Ängelholm? Nej, men alltså jag tyckte det var... Jag, jag tycker jag har haft en väldigt bra uppväxt i Ängelholm. Det är en sån där... Det blir också så att man romantiserar städer man inte har. Jag har bott i Stockholm nu i ett kvart sekel. Och Ängelholm har ju blivit en sån där plats i exil så... Det blir ett rosa skimmer på något sätt. Men jag tycker att jag hade liksom allt jag behövde i den där stan. Det fanns ju en väldigt fin strand eh, också. Där jag tillbringade väldigt mycket tid. Okay. Mm. Eh, och jag gillar, gillar stranden helt enkelt. Måste man cykla för att komma till stranden? Ja, man måste cykla. Ja. Det finns, man kan ju åka bil om man vill det. Ja. Cykla måste man. Ja, för den ligger mm. ju, alltså när man kollar på kartan så ligger ju Ängelholm lite in i landet. Ja, det. men det är lite konstigt kan jag tycka ibland. att Det är ganska många städer som liksom vänder. Halmstad är ju likadant. Att de vänder liksom röven mot havet på något jättekonstigt sätt. Uh-huh. Man, har, man har havet där. Så bara skiter man i det. Umeå är ju lite grann på samma sätt. Det okay. finns en kustlinje som man bara struntar i. Ja, det här har jag inte reflekterat över. Men det var kul att höra. Men, men för jag tänker mig så här fördomsfull fråga givetvis men algerisk farsa, mamma med rötter i Finland det låter ju som att det skulle kunna vara tufft att växa upp i Ängelholm på 80-talet ja. Skåne var ju relativt brunt på den tiden Ja, det, alltså jag har ju jag upplevde inte det alls kan jag säga det var väl att vi var så få som hade utländsk bakgrund så att det var inte hotfullt, var liksom mer exotiskt. Jag kan säga att jag har haft mycket mer problem i Ängelholm med att tala Stockholmsdialekt ja. än att ha ett mörkt nylle och sådär. Okej, okay. för det, det var min nästa fråga. Varför ja. har du ingen dialekt? Ja, det vet inte jag. Det är faktiskt en väldigt bra fråga. Jag har ju bott i Ängelholm nästan hela min uppväxt. Men jag tror att jag bodde, vi bodde med familj, eller mina föräldrar och jag och min bror i Nynäshamn i några år på mellanstadiet. Och det är ju formativa år kanske. Men jag, det är min mamma talar ju ingen i min familj som talar dialekt eller skånska. Jag kanske inte hade några vänner när jag var liten och sådär. <laughs> Deppigt låter. Ja. Men för det där tänker jag är liksom ett sätt då att smälta in hade det ju kunnat vara. Att lära sig att tala skånska. Ja, ja det hade det kanske kunnat vara. Jag kanske inte är så intresserad av att smälta in. Nej. Nej, så kan det mycket väl. Ja. Men som alltså, jag kan prata skånska om jag behöver. Ja, ja, ja. ja, ja men också. Det, var, den, den låter ju äkta för mig. Ja, jag tror att jag kan. Jag tror inte jag kan lura en skåning, men jag tror jag kan lura dig i alla fall. Ja, Nej, det där hade jag köpt. Ja. Ja. Och, men berätta om din familj. Ja, hur är det kärnfamiljen? Nej, men min pappa heter Hassan. Han är, har varit röntgenläkare i Helsingborg. 
Och nu pensionerar då min mamma, heter Veronica Schilt Bengelol. Hon har varit hon har varit översättare och översatt Lucky Luke till exempel, mm-hmm. vet de här. Och sen så, så hade jag ju en bror också som heter Malik som tyvärr är död nu. Det var väldigt... Ja, han vann en Oscar för den här filmen Searching for Sugarman så det var väldigt uppmärksammat när han dog. Han tog livet av sig 2013. Mm. Nej, 14 var det. 14. Ja, jag tänkte vi skulle prata med honom mm. så småningom. Men det här... Alltså, varför hamnade ni i Hängelholm? Vi hamnade i Hängelholm för att... Um, Ja, men min morbror som heter Peter Schilt, han var med i en tv-serie som skådespelare som heter Julia och nattpappan i början av 70-talet. Där han spelade en huvudrollen och då så spelades den in i Ängelholm och då var min mamma och pappa och hälsade på honom där när han spelade in den. Och tyckte de, oj vilken fin stad. Och sen så dök det då upp ett jobb i, för min, till min pappa om det var i Lund först och sen i Helsingborg och då bosatte de sig där. Och som tyckte det var en gullig stad. Mm. Vad, vad mm. gjorde du på, liksom, vad, vad gjorde du när du bodde där? Um, ja, jag höll på sportad väldigt mycket. Ja. Jag spelade basket. Okay. Väldigt mm. mycket basket. Just det, du, blev, du var långtidigt. Ja, jag var långtidigt, ja. Mm. Och du vet, så jag sköt aldrig, dribblade aldrig. Det enda jag kunde var att ta returer. Ja. <laughs> och sen växte alla om mig och jag är bara en 86, det funkar ju liksom inte när man spelar basket. Det är väldigt kort alltså. Ja, det är väldigt kort. Så jag är en 87, det är ju lite... Ja, det är lite biffigare. Ja. Ja. <laughs> men men okej, okay, så det gjorde du. Hur såg ditt liv ut? Liksom? Var du kulturellt bara? Ja, men jag var, höll mycket på med kultur. Jag har tyckt väldigt roligt med film. Alltid läst otroligt mycket. Det är en av mina största intressen. Och spelade teater. Ja, det var liksom olika kulturdiscipliner så där. Höll på med musik och... mm. när förstod du att du skulle liksom hålla på med journalistik? Ja, nej men det var ganska tidigt jag kom på det. Jag, det finns inga journalister i familjen eller så, men jag kommer ihåg att jag, jag hittade en uppsats som jag skrev i nian som var detta gör du år 2000 <laughs> som kändes väldigt fjärrande då när det var typ 1990 eller så här. Och då stod det att jag så här, jag bor, i, jag bor i Stockholm och jag jobbar för ett stort direktsänt radioprogram. Det. Och då var det ja, det här efter tre som jag alltid lyssnade på med Ulf Elving som Just jag ville liksom efterlikna. Ja. Han, han har inte varit helt uh, betydelselös för dig. Nej, Ulf Elving är en av mina stora... Om jag har någon som jag har tänkt i en förebild så är det han. han är, jag har alltid gillat honom jättemycket. Han har den här förmågan att låta vänlig oavsett vad han pratar om. Så att han, är, han kan ju vara en väldigt tuff intervjuare. Det är bara det att ingen som märker det. Mm. För att han har den här samhällsrösten hela tiden. Han är stor som ett hus va? Han är jättelång. Ja. Ja, han, han skulle ta fler returer än jag. Ja. Eh, Okej, okay, så att det, det visste du tidigt? Ja, det visste jag tidigt. Och då präglade det liksom dina val sen när du skulle... Ja, jag hade en idé också om att jag skulle bli skådespelare ett tag. Och sen så blev jag sjuk när det var intagning till teatergymnasiet i Helsingborg. Så att jag kunde liksom inte, kunde inte gå den antagningen. Och det var nog väldigt, väldigt bra. Okay. Skådespelare verkar vara ett hårt jobb. Alltså. Var det här? Du, du, är, du är opererad för någon konstig sjukdom ett par gånger. Ja, hur vet du det? 
Jag har kanske ja. har gjort research. Ja, vilken research du är. Skicklig. Tack. Nej, men jag har en jättekonstig missbildning i artärerna i båda benen. Det heter Poplitea Entrapment Syndrome. Det är att den stora artären liksom trycks till av musklerna på något underligt sätt. Och då så får man ha gjort två, två gånger gjort så här bypassoperationer. Det är fascinerande vad de kan alltså. De tar en bit av venen. Man tar ut den Det blir som en, du vet, en kokt spaghetti ungefär Fast röd mm. Och så syr man fast den Kopplar runt Det är som rörmokeri ungefär okay. Och så får du liksom blodflöde igen Ja fast nu så Jag gjorde en när jag var 15 som gick jättebra En sån operation Så jag kunnat göra allt efter det Men sen gjorde jag, blev det inget bra igen Så fick jag göra om den 2018 mm. Och nu så Tror jag inte man ska skära mer i mig jag känner nu hur i, framförallt i det högerbenet så att det är liksom fullt av ärvävnad och det stramar och sånt där. Okay. Men så att jag kan liksom inte... Jag kan springa men jag får mjölksyra efter 100 meter. Ja, ungefär. Så att det, och det låter ju som att det, det blir inga maraton för dig? Nej, maraton blir det inte men jag måste springa, säger mina läkare. Det är liksom det enda sättet det kan bli bättre. Kroppen kan ju liksom... Det är ju fantastiskt egentligen. De mindre kärlen kan ju bli stora och kraftfulla även om artären är lite jämklagad. Okej, okay. så att de får liksom ta jobbet för ja, den? Ja, precis. Men har du liksom domningar och känslobortfall och sånt? Ja, eller inte. Jag har ju, eftersom de har skurit så mycket så har jag ju väldigt lite känsla i benet men det är ju mer känna nerver okay. som har... Det är ja. ganska... Man känner sig som en syborg lite grann, vet. Och när jag nu drar med foten ut med smalbenet så känner jag ingenting. Ja. Jag drar med handen ut med smalbenet. Okej. Okay. Gud, jobbigt. Ja, det är ju nästan... Det är som det är, jag kan inte göra så mycket åt det. Nej. Ja, du kan ju springa. Jag kan, ja. Eller jag försöker inte tänka så mycket på det. Det är mm. ingenting jag kan påverka. Men du har helt rätt i att någon maraton blir det nog inte. Nej, jag fattar. Springa fem kilometer så är det enastående bra, tycker jag. Mm. Okej. Okay. Uh, det finns två skäl till att jag tyckte att det var så passande att ta hit dig nu. Mm. Det ena var ju att du står och på att byta jobb då. Men det andra var att du gjorde en väldigt fin tankar för dagen som jag hörde mm. långt efter att jag hade vaknat. Jag går upp tidigt, det vill jag bara få in här. Men, men, nej, men du gjorde en jättefin tankar för dagen i P1 där du berättade om, om din nykterhet. Mm. Vill du berätta vad, som, vad du sa? Nej, men då berättade jag om att en, alltså när, min, när min bror dog, han tog livet av sig i maj 2014. Och för att orka med, att, eller för att överhuvudtaget kunna somna på kvällen efter den här förfärliga chocken, så drack jag den alkohol som fanns till hans hemma. Bara för att kunna somna, jag visste ju inte vad. Hela kroppen var ju uppror. Mm. Och sen dagen efter så bestämde jag mig för att nu ska jag inte dricka alkohol. Det är en farlig tid i livet. Jag vet ju att det hjälper väldigt mycket på kort sikt. Det jämnar till kanter och gör tillvaron lite mjukare. Men på lång... Jag hade någon sån här stark instinkt om att det här kommer att leda till min undergång om jag ska använda alkohol nu för att bedöva mig. Mm. Det är ju ett fantastiskt bedövningsmedel på kort sikt. Mm. Och då så gjorde jag inte det. Slutade jag dricka tvärt. Och jag har inte druckit någon alkohol sedan dess. Och sen handlade den där betraktelsen i radio, den här tanken för dagen om liksom vad jag 
vad det innebär att vara nykter mm. <laughs> i en kultur som är så otroligt marinerad av alkohol. Mm. Men jag vet, du håller ju också på att brottas med detta. Med ja, alkohol. ja, jag var ju kritvit i 13 år tror jag det blev. Mm. Fram till 2017. Då kände jag att jag var klar med det. Liksom. För den gången i alla mm. fall. Men visst, ja så är det ju. Jag, 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 och det, du är väl också så, jag menar nu har det gått sju år för dig. Jag tyckte att det var otroligt eh, lätt eh, några år in eller ett par år in kanske att vara nykter. För att då visste alla som man umgås med ofta att det var så. Det var liksom ingen sån som kände sig hotad av det. Det kunde jag uppleva lite i början kanske. Eh, när jag tog beslutet 2004 att jag skulle vara nykter då gjorde jag en checklista på så här Saker som jag ville uppnå innan jag skulle börja tänka på alkohol. Och, ja, dr- dr- alltså jag, jag knarkade ju mycket innan dess också. Och den där checklistan den hade jag liksom tickat i alla boxar på efter 4-5 år. Men då kändes det som sådär, ja, fast varför ska, varför ska jag börja dricka nu? Jag har precis blivit pappa också. Det var liksom en, en sån låda mm. som jag ville checka i liksom. Så det kändes så märkligt att jag skulle liksom... Okej, okay, nu, nu är jag farsan, nu kan jag börja supa igen. <laughs> det var någonting. Det var någon slags dissonans i det. Men eh, och sen när jag väl började igen så var det ju för att jag tänkte så här... Ja, fast nu, nu, nu kan jag det här med att vara nykter. Och jag, kan, jag vet också att jag klarar av att vara nykter länge. Så att jag har alltid det att gå tillbaka till ifall det skulle mm. gå till helvete. Eh, ja, så. Och hur blev det då? Nej men det har varit eh, det är oändligt mycket enklare att vara eh, nykter. Eh, så är det ju. Det, det var någon som hörde av sig på Instagram för några veckor sedan och sa så här, ja men som också var nykterist och som var så här har du några tips på hur man kan lära sig att dricka på ett rimligt sätt? Och jag sa så här eh, skit i det bara. För att det är så jävla mycket lättare att vara nykter. Och jag, jag tycker liksom inte att det är värt... Alltså så här, jag, jag tycker uppenbarligen att det är värt att hålla på och krångla med. Mm. Men tycker du att du har hittat ett konstruktivt sätt att förhålla dig till alkohol? Nej, det skulle jag inte säga. Jag har hittat ett sätt där det inte förgör mig. Eh, så. Men konstruktivt det är så här... Det skulle jag inte säga. Jag, jag använder ju, jag själv medicinerar ju också i viss mån. Liksom. Alltså det vill säga, jag tycker att det är väldigt härligt att liksom, inom situationstecken belöna sig med en eh, trekvarts flaska vin. Liksom. Och jag tycker att jag sover lite godare och, och blir lite skönt. Så. Mm. Eh, vad heter det? Ja, men, rund i kanterna Mjuk ja, precis. Mjuk i själen ja. ja det är intressant Jag har liksom alltid tänkt att det inte kommer att gå Att jag aldrig mer kommer att dricka För att det blir ja, Precis som du säger att man krånglar till det Någonting mm. som faktiskt fungerar ja. Någonting som känns som en, faktiskt en väldigt bra sak Jag är väldigt nöjd med detta mm. Och tycker att jag lever ett bättre liv mm. Utan alkohol 
Men hur var det då innan du... Alltså, var det någonting som du ofta liksom... När det var kämpigt? Ja, jag har liksom funderat på det. Men att, dels så var det allmänt med åldrandet sådär. Att den här ekvationen, hur roligt hade jag igår mot hur hemskt känns det idag. Mm. Den gick liksom aldrig ihop. Mm. Att jag liksom... Jag var, blev så trött och så mådde så dåligt efter dagen efter att jag hade druckit. Och det var också med mindre och mindre mängder alkohol som det blev så att jag inte kände mig i form. Och sen så fick jag ju, så är det mycket det här med barn. Att jag kände att det liksom funkar inte. Dels funkar det inte att vara full med när man har ansvar för ett litet barn. Och sen funkar det absolut inte med ett barn som vaknar 6.30 och vill ha uppmärksamhet och kärlek att vara så där trög och långsam. Och jag upplevde ju då att jag, jag var ganska trött som man kan vara när man har små barn. Så jag, varför tar jag den här produkten som gör mig ännu tröttare? Mm. It makes no sense, verkligen. Men sen var det att jag kände att jag använde alkoholen. Det var inte så mycket när det var roligt utan mest just för att lugna ner mig och för att slappna av och väldigt mycket att jag kunde sitta, liksom, kunde sitta själv när resten av familjen hade somnat och och hörlurar och lyssna på Spotify och dricka vin och sådär. Mm. Så jag kände att det där inte är riktigt bra. Alltså. Kändes sunkigt? Ja, lite faktiskt. Om det är en positiv kraft som man, om det, det sociala, det intresserade mig inte så mycket. Mm. Det var mest bara där. Få ner axlarna lite grann. Men jag menar, om, om vi går tillbaka då till den liksom, tiden 2014. Och du har precis förlorat din bror. Och du tar också det här beslutet om att jag ska klara det här utan alkohol. Vi gjorde inte det liksom. Alltså blev det inte dubbelbörda på något sätt? Nej, alltså ja, det låter så himla hurtigt. Men det sättet jag löste det på det var ju att jag sprang på morgonen. Jag sprang liksom 40 dagar i rad varje morgon. En löprunda. Och sen så var det ju att jag tog kommandot över allt som behövde göras. Det är ju väldigt mycket som behöver fixas när en person dör begravningar och ja, men hitta en gravplats och vet, ska man titta på kroppen i borrhuset och vet, tusen beslut som ska fattas. Mm. Skulle man det? Eh, det får man ju välja om man vill och det gjorde jag. Det gjorde andra i familjen också. Gud. Ja, det låter ju plågsamt. Ja, nej, men jag tyckte nog det var bra. Det var liksom en bild av att okej, okay, så här är det. Att, det var någon slags punkt. Han är död. Mm. Jag liksom fick se hans kropp. Mm. Hur såg er relation ut? Nej, men vi... Jag tyckte att vi... Det tyckte väl han också. Vi var ju väldigt nära. Det är två år emellan oss. Vi är uppvuxna i, tillsammans. Vi har gjort allting ihop. Vi har liksom en, oändliga liksom, dagar och somrar med, där vi har lekt och spelat fotboll och hittat på saker som man gör. Sen har vi varit intresserade av samma saker. Så vi har ju liksom jobbat lite med samma saker också. Och sådär. Och... Vi har haft en väldigt tät kontakt. Det har varit lite sådär att han var... Jag hade ju lite mycket en storbror roll i förhållande till honom. Eh, som var lite störde mig lite grann. Okay. Att han var väldigt mycket lillebror när det gäller så här ansvarstagande och sådana saker. Mm. Och att han jagade mig också sådär lite karriärmässigt. Och precis innan han dog så liksom gick han ju om mig karriärmässigt på ett sätt som... Han, han vann ju en Oscar- mm. Så att han var ju då liksom formellt mycket bättre än vad jag var. Och han skulle vara det alltid också. Och det tror jag var, det var väldigt, väldigt bra för vår relation. Han behövde inte tävla med mig längre för att han liksom, jag har besegrat min storebror. Ah, Okej, okay. alltså det fanns en sån dynamik? Ja, men lite grann. Det fanns en, lite under ytan sådär. 
eller den, den, var, den fanns där. Och jag kände att det var liksom frigörande för vår relation. Mm. Och det är verkligen, jag är verkligen ledsen över. Att jag liksom inte fick skörda frukten av det riktigt. Att jag inte fick... Ja, det hade kunnat bli en sån himla fin dynamik. Mycket liksom, fruktsam och bra dynamik. Mm. För det första så tänker jag bara... Det känns som att du alltid har varit duktig på att prata om honom. Ja, nej men det är ju också en självbevarelse. Om det är någonting jag är rädd för så är det att han ska försvinna. Att han ska blekna bort, framförallt för mig själv. Du vet, nu finns han ju inte där och kan göra känna själv. Då är det ju jag som skapar honom på något sätt i mitt inre. Mm. Och jag är ju bara rädd att han ska blekna bort och bli ogreppbar. Så därför så har jag liksom försökt att nämna honom mycket och sådär. Mm. Och... Ja, jag håller ju på med en sån här dokumentärfilmsfond också. Ja. Dela ut stipendier och så. Precis. Till hans minne. Mm. Men jag, jag bara tänker, jag hade en, ett jättefint möte här. Jag, jag sålde en intervju i, i Musikhjälpen. Uh, och så kom det hit en tjej som heter Jessica W. Sandberg. Och så pratade vi om uh, när hon hade förlorat sin mamma. Och att hon, hon, för hon fick vara med sin mamma förra året när, när hon gick bort så hade hon 16 dagar tillsammans så då var hon så här hon förbannade sig själv nu för att hon inte filmade sin mamma och så här. Har du har du liksom film och bilder och sånt som du tittar på eller ja det har jag ju men jag tittar inte så mycket på det gör jag faktiskt inte för att det är lite för jobbigt faktiskt framförallt hans röst alltså det går rätt in men jag har ju hans jag har ju gett, han har ju själv dokumenterat sitt liv väldigt mycket så jag har jättemycket hans filmer och foton och sådär okay. men ja, nej, det, finns, det finns rätt mycket material men jag har faktiskt inte gått igenom det på jag har bara skannat det snabbt sådär mm. Skulle du kunna göra en film eller så om honom någon gång? Nej, men jag har nog tänkt att det ska göra en film om honom någon gång. Mm. Vi får ju rätt ofta frågor från olika dokumentärfilmare men vi har liksom hittills sagt nej till det. Mm. Men tiden kan nog vara inne ja, om inte allt för lång tid. Men jag tror inte det är jag som ska göra den. Nej. Jag är inte tillräckligt bra på det. Nej, okay. mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Berätta om fonden. Mm. Nej, det var en, en vän till mig som heter Malcolm Dixelius- som också kände Malik som är gammal. Han har varit korre i Ryssland för eh, Sveriges Radio, Sveriges Television och sådär. Och också dokumentärfilmsproducent. Han kontaktade mig och sa att han hade frågade om vi skulle göra en fond till min brors minne. För han hade länge velat göra en dokumentärfilmsfond. Eh, och då hade han en donation i ryggen från, på en miljon till den här fonden. Och då så... Eh, var tanken att när man gör dokumentärfilm det är ju en fruktansvärt jävla slitig process och ofta är det när man har fått sin första peng så tryter det sen. Det var det min bror råkade ut för också att han fick pengar från Filminstitutet och från SVT och så jobbade han och så pengarna slut. Och då visste han inte vad han skulle göra riktigt och fick han ta andra jobb och sådär. Och då är tanken att early stage pengar är ganska svårt att få tag på. Och då var tanken att det här ska vara för, för Filmare som har filmidéer som är, verkar i min brors anda lite grann med den här visuella lekfullheten och gör det själva andan och sådär. Mm. Och så skulle vi belöna projekt som vi trodde skulle kunna ha lite internationell potential. Och så ja, har vi hållit på med det några år. Så att det har varit en åtta stipendier hittills. Det är inte jättemycket pengar men det är så här. Ja, men 100 000 har vi delat ut. Nu har vi sänkt det lite så var 80 000. Det är ändå en slant som... Ja, Det hjälper till helt enkelt. Ja, för jag tänker att folk som gör dokumentärer är ju... Det är ju väldigt, väldigt sällan som man blir rik på det. Ja, snarare tvärtom. Du blir fattig kan man säga. (laughs) Och göra dokumentärer. För man fattar ju inte riktigt hur mycket jobb det är. Nej, nej, det är ju helt galet. Jag fattar inte. Jag har ju liksom ingenting av det där tålamodet i mig. Jag såg om Sugar Man igår. Ja, du gjorde det. Ja, eftersom jag skulle träffa dig mm. och så vill jag bara friska upp minnet. Mm. Vilken liksom otroligt vacker film det är. Ja, men det är ju det. Det tycker jag också att jag kan säga rent objektivt. Ja. Den, är, den är ljus på något mm. sätt. Den har en sån här ljus grundklang. Mm. Du får verkligen säga att ifrån ifall det är för närgången mm. fråga, men liksom... På vilket sätt finns det ett före och ett efter hans död för dig som person? 
Nej, men det är, det är ju det det är. Det är ett för och ett efter. Jag känner ju lite grann att den person jag var tidigare har avlidit, skulle jag säga. Jag har liksom väldigt lite kontakt med den person jag var tidigare. Jag har ingen aning om vad den personen tyckte var viktigt och hur den personen var. Det här liksom, det definierar mig, kan man säga. Mm. Kanske inte att det märks så mycket utåt, men jag tror att det fann, jag hade en lätthet i mig då. Och en slags idé om att saker kommer att ordna sig. Om att jag levde under någon slags lycklig stjärna. Och det är borta för alltid. Är det så? Mm. För så känner jag inte. Det, alltså jag tycker utåt, precis som du säger. Alltså så har jag tänkt på hur, liksom, ja, men hur, hur mycket glädje det finns i dig. Och... Ja, nej men det är ju, jag har ju det kvar på ett sätt. Men det känns som att smärtan är ju, den finns ju där alltid. Jag kommer ju aldrig vara riktigt glad igen. tror jag inte. Okej. Okay. Kommer alltid och... det är ju så här, vissa saker går bara inte över det har jag också lärt mig så här, det får vara okej, okay. det kommer aldrig att bli bra igen mm. ja, fan vad tufft nej, det är ju en del jag vet inte om det är så tufft, det är liksom så livet funkar man får bara stå ut med det det finns inga alternativ, jag gillar att leva väldigt mycket <laughs> ja men som jag förstår nu när jag läste in mig så var det ju alltså depression som Ja, det kan man väl säga men det är svårt att veta vad som är vad också med ångest då, men det var liksom allmänt psykiskt dåligt mående mm. ja, Har du tampats med depressioner eller liksom Nej, det har jag faktiskt inte Det har aldrig varit funnits i mitt Nej, aldrig okay. Det är jag väldigt glad för Ja, det förstår jag Fan, ja. mm. För jag tänker mig liksom Sen så kan man ju vara lite låg ibland Och man jublar inte alla dagar Men jag tror att jag också bara accepterat Att det är så tillvaron är Jag tror jag har ganska realistiska föreställningar Om hur, <hör> hur tillvaron är beskaffad ja. Jag blir sällan besviken mm. Också eventuellt för privat Men hur liksom Om det fanns ett förrätt efter för dig Och för er som familj Nej men det är ju precis på samma sätt mm. Det är ju tom, malikformat tomrum som alltid kommer att finnas där. Mm. Har du varit arg på honom? Faktiskt inte. Möjligen lite på senare tid har jag blivit lite mer irriterad. Men nej, alltså det är ju en sån otroligt stark kraft där. När man, är, när man mår riktigt, riktigt dåligt psykiskt. Det är ju, jag förstår att man förr i världen kunde prata om så här demoner som tar människor i besittning. Det finns någonting i det. Det var ju liksom inte han på något sätt som... Gjorde de här handlingarna. Att känna den hopplösheten som han gjorde då. Det är ju... Alla sinnen är förvridna. Det var inte hans eget medvetande som gjorde de där sakerna. Jag hade Ann Lundberg här som ju gjorde en, en tv-serie tillsammans med Sofia Helin om självmord. Och då hade Sofia haft en, en bild... Eh, av det där med den typen av mående att eh, som var så här att du, om man tänker sig att man håller en hand på en, en platta som blir varmare och varmare eh, och alla runt omkring en säger att man ska, måste hålla kvar den eh, och man gör det så länge man kan men till slut så går det ju inte längre och det, det, ja, men det var en så himla stark bild mm. tänker jag. Jättebra bild Verkligen den ska, den ska jag komma ihåg. Mm. Ja. ja eh, 
jag tycker det känns himla fint i alla fall att ni har den här stiftelsen på något sätt. Så att det, då känns det som att anden finns kvar. Ja, men på något sätt gör den det. Jag försöker hålla kontakt med en del av Maliks vänner också. Så där. Det blir viktigare och viktigare att fortsätta ha bra kontakt med människor som kände honom. Mm. Som man kan prata med honom om. Du, hur ser du på, alltså, hur ser ditt drömscenario för framtiden ut? Um, nej men jag ser ju väldigt mycket fram emot att återvända till radion. Um, nej men drömscenariot är ju att jag får det är roligt på jobbet att alla i familjen mår bra och att jag får um, det vikt, ja, att mina föräldrar har precis fått sin första på skärtorsdagen fick de sin första AstraZeneca-spruta så mm. har vi googlat oss till att de, efter tre veckor så har man ett ganska bra skydd så det är det viktigaste i nästa scenario att jag ska åka till Engelholm och mm. träffa dem kanske till och med vidröra dem ja. krama dem och sådär just det vilken grej ja faktiskt vilken grej mm. <laughs> Hur har det varit att vara, liksom, men, att vara du i den här coronakrisen? Nej, alltså jag har ju varit föräldraledig under nästan hela coronakrisen. Eh, och det, så då är ju ändå nästan allting inställt. Eh, så att det har inte gått någon nöd på mig. Men visst har det varit tråkigt. Jag hade ju planer på att göra saker under min föräldraledighet. Hälsa på mina föräldrar och sådär. Men... Eh, jag, har, jag tror att jag har insett att jag är mer introvert än vad jag någonsin trodde faktiskt. Aha, okay. jag, jag klarar mig ganska hyggligt utan, utan liksom kontakter. Och att jobba hemma så där gick mycket bättre än vad jag hade föreställt mig. Mm. Jag brukar provoceras av människor som, som eh, gör uppdelningen eh, att man är introvert eller extrovert. För jag tycker mm. att det liksom gör det lite fänkelt. Ja, nej, men jag håller med dig. Jag läste in mig lite på det en gång. Och då, att man kan vara både och. och ja, det, också skifta att, under ett liv. Ja, jag skulle säga att alla är både och. Ja, nej, men det kanske var en slarvigt att säga, använda det där. Jag tror nej, inte nej. heller på det egentligen. Är det som de här färgerna? Att du är en grön personlighet och en gul personlighet? Ja, just det. Och där. Ja. <laughs> ja, precis. Ja, men det var inte riktigt... Ja, det var en slarvig uppdelning. Du har rätt. Nej, du behöver inte ursäkta dig. <laughs> Nej, men jag Nej, men det är tänker intress- efter när du... Det är bra att ställa emot frågor. Hörru, mm. ska vi köra frågor du inte fått förut? Mm. Det tycker jag. Det är väl där, Undra vad det blir. Det är väl därför du är här, va? Ja, precis. För att få dem. Vad gör du med din stjärnanis? Jag använder inte stjärnanis och vet inte vad jag ska ha den till. Nej. Vill du ha tips? Ja, jättegärna. Du tar en kastrull. Mm. Häller upp säg en halv liter vatten Lägger i en stjärnanis Sen låter du stjärnanisen koka i, Inte under lock tycker jag Nej. Det är miljövidrigt kanske men, men så låter du den vara där i en kvart ja. Och sen så häller du upp vattnet i en kopp Och så dricker du det Då blir det en slags stjärnanis te fast utan te Precis Och det är jättebra för matsmältningen och väldigt, väldigt gott. Ja, sötar du det? Nej. Nej. Men det tycker jag inte behövs. Stjärnanisen i sig är söt. Ja, ja. Du hör väl lite jag kan om stjärnanis. Ja, du ser. Men eh, nu vet du <laughs> lite ja. mer i alla fall. Ja, det var ju bra. Mm, det var det lilla. Jag har nog tro- ja, förlåt. Nej, vad har du trott jag om Jag har nog aldrig ens inhandlat en stjärnanis. Jag har aldrig ägt stjärnanis. <laughs> Nej, du ser. Vad jag får ur dig. <laughs> ja. Berätta om det där köksredskapet du känner så starkt kring. Jag är ju, tycker ju inte det är så roligt att laga mat. 
Eh, vad känner jag starkt för försöksredskap? Jag känner en stark avsky för en morot, en pennvässare som är, man vässar morötter i eh, för att göra dem roligare att äta. Den är helt oanvändbar. Min ett och ett halvt dotter fick tag på den igår och skar sig. Hon fick sitt första riktigt stora sår på Aj. pekfingret och det blödde jättemycket. Och jag kom in till... Eh, min sambo och hade min dotter blod i hela ansiktet från när det kletat in sig och min sambo höll på att få slag. Så den där jävla rotfruktsvässaren, den ja. har jag kastat. Det gjorde du rätt i, i ja. återvinningen. Uh, <laughs> jag tror att jag slängde en i huselsoporna. Vilket av Norges vattendrag tycker du är bäst om? Um, det måste ju vara någon fjord om de räknas. Det kan de nog göra. Ja, det är någon fjord. Jag har varit en gång i Norsk Fjord utanför Bergen som var fantastiskt fin. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det är den ja. som jag tycker bäst om. Ja, härligt. Eh, Joar, är det någonting eh, vi borde ha pratat om som vi inte har pratat om? Vilken jävla pissfråga det är. Men jag... <laughs> Nej, men den är inte alls så dålig. Jag har använt den själv ibland. Mm. Eh, men jag tycker det har varit väldigt många olika aspekter här. Mm. Jag kan inte komma på något. Nej. Ja, men då så. Då tackar jag så mycket för att du kom hit. Ja, tack så mycket för att jag fick komma. Anytime. Yes, det ska bli fint att ha honom tillbaka i radion igen. Ser fram emot det. Nästa vecka har vi av allt att döma en av de största överraskningarna jag har haft äran att presentera i podden. Men också en riktigt lyssnarönskad intervju. Jag tror att det har kommit väldigt mycket bra ur min rastlöshet. Alltså jag tänker att den, de här sketcherna på Roliga Timmen eller vad det nu hette. Klassens, roliga Timmen tror jag vi kallar det. Att göra alltså taga uppsättningar eh, liksom den typen av grej. Alltså jag, jag tror väldigt mycket av min kreativitet mår bra av en rastlöshet. Yes, överraskning plus Britta Sackari lika med värvets vecka 17 som den kallas i folkmun men mer om det då. Tack för att du lyssnar och prenumererar och kanske till och med betygsätter podden i till exempel Acast-appen. Det får du för övrigt gärna även göra med Tack för maten, min andra podcast som ju är så kul att göra. Acast ger också utvärvet som görs av Camilla Fågelborg och mig Kristoffer Triumf. Tack så hemskt mycket för idag. Hej! As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. 
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.